0: Vamos ahora a hablar de vacunas porque comienza hoy la vacunación de la cuarta dosis de recuerdo de COVID a mayores de 60 años y es por eso que está con nosotros David Moreno, director del programa de vacunación de la Junta. David Moreno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hacía tiempo que no hablábamos.
1: Sí, aquí estamos, al pie del cañón.
0: Ya lo veo, me alegro de que de que siga ahí después de todo lo, lo pasado. Bien, ¿cómo se va a ordenar la vacunación a partir de ahora? A partir de hoy es para las personas mayores de 60 a 64, ¿no, señor Moreno? Ayer,
1: la semana pasada empezamos a partir de 65 y esta semana lo que hemos hecho ha sido bajar para que también puedan vacunarse las personas entre 60 y 64 años.
0: Sí, y, y también para las personas residentes, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues vamos ya tres semanas en total, llevamos ya tres semanas vacunando, ¿no? A las personas que viven en residencia ya prácticamente todas están vacunadas, hace ya tres semanas también empezamos con los mayores de 80, en sí. esas personas pues ya hemos superado el 50% de, de personas de más de 80 años vacunadas, la, la semana pasada bajamos a 65 y lo que estamos haciendo es bajar progresivamente, pues cada semana cada dos semanas bajamos un rango de edad con la idea de que ...primero se vayan vacunando siempre las personas más vulnerables... ...las más mayores... ...y que sean ellas las primeras que tengan acceso a la vacunación.
0: Sí. ¿En esta vacunación va a ser eh, recuerdo del COVID y gripe?
1: Exactamente, Vamos estamos haciendo ¿no? de vacunación de gripe y de COVID... Eh, ...por encima de 65 años es gripe y COVID... ...y lo que se abre hoy que es de 60 a 64 años... ...en esas personas vacunamos de COVID, la cuarta dosis de, de COVID.
0: De COVID. Eh, ¿Cómo viene la gripe?
1: Bueno, pues la gripe, por lo que nos van avisando de otros sitios del mundo, el hemisferio sur sobre todo, pues parece que se puede adelantar, ¿no? Y es pues por ello por lo que hemos empezado la campaña de vacunación varias semanas antes y con mucha intensidad para que intente todo el mundo que tenga que vacunarse, pues le, le dé tiempo, ¿no? A vacunarse antes de que llegue el, el pico. Puede que se adelante también aquí en España, en Andalucía, pues puede ser. Eh, siempre tenemos el aviso del norte de Europa y del norte de España, siempre va de arriba abajo la gripe. Ya ha empezado… En el norte de Europa, Alemania y países del norte de Europa ya han empezado con gripe y COVID y seguramente las próximas semanas empezarán avisando del norte de España.
0: Vale, las personas que nos estén escuchando, señor Moreno, de 60 a 64 años, incluso de ahí para arriba, tienen que esperar que les citen, son ellos los que tienen que buscar cita para la vacuna, ¿cómo está programado?
1: Las personas tienen que buscar su cita. Eh, ya hemos pasado, digamos, de la fase aquella de la pandemia que teníamos que vacunar eh, muy rápido, muy rápido, pues decimos, como sabéis, los vacunódromos, llamamos a las personas para citar, pero a partir de ahora pues pasamos un poco a la, a, a, la, a la dinámica habitual de todas las campañas de vacunación. Las personas son las que tienen que buscar su cita, o bien en el centro de salud, o bien llamando a lo Responde, o bien a través de, pues, de las aplicaciones digitales que ahora mismo pues, se están usando y, y a pleno rendimiento, ¿no? como son la propia aplicación de lo Responde, la aplicación de Salud de Andalucía… Y bueno en, fin, en la web de Clic salud hay muchas formas de conseguir cita a día de hoy. Vale.
0: No va a ser obligatoria, de momento. Me, me refiero bueno, a la, la de recuerdo nunca, de, de, del COVID.
1: Bueno, la vacunación nunca ha sido obligatoria, ¿no? siempre ha sido eh, una decisión personal, ¿no? pero sí que es muy recomendable que todas las personas de más de 60 años se vacunen de y de, de recuerdo del COVID y las personas menores de 60 años, aquellas que tengan patologías de riesgo o por su profesión, ya sean porque sean sanitarios o sean profesionales de las fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y otras cosas, pues sean sí. las que se vacunen en esta ocasión. O sea, es una, es una vacunación más selectiva que la que hicimos hace uno o dos años.
0: ¿Las vacunaciones para los niños cómo van?
1: Los niños se están vacunando de gripe, eh, los menores de cinco años por primera vez aquí en, en España pues están vacunando en Andalucía y bueno, llevamos solamente... Eh, cinco días, de lunes a viernes, eh, se han vacunado ya casi 20.000 niños menores de cinco años y bueno, esto seguramente pues va a ser un éxito porque se van a vacunar muchísimos niños y muchos padres muy interesados. Eh, la agenda me consta que están pues ya prácticamente llenas la, para las próximas semanas y eso pues, traduce que hay muchísimo interés por parte de los padres en vacunar a los niños de gripe.
0: Pero ¿por qué los niños sí se vacunan este año y en años anteriores no se vacunaban?
1: Bueno, la verdad que, y yo te lo digo a ciencia cierta porque soy pediatra, era una, eh, un anhelo que teníamos los pediatras y muchísimos padres, por supuesto, de que los niños se vacunaron. Eh, el que se vacune a los niños de gripe tiene dos funciones fundamentales. Una, ellos mismos, ¿no? Es decir, sabemos desde hace muchos años que aunque la gripe sepamos que afecta sobre todo a personas mayores y a personas con patologías crónicas y tal, los niños pequeños también ingresaban mucho por gripe todos los años. Y eso yo lo he vivido. ...en mi experiencia en el hospital, pues lo he cada, cada temporada de gripe, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, aparte de protegerlos a ellos... ...se sabe que vacunando a los niños... ...tiene mucho beneficio para el resto de la comunidad... ...es decir, lo, las personas mayores... Uh -huh. ...sabemos que muchos abuelos cuidan a sus niños, a los niños hoy en día... Eh, ...precisamente muchas veces cuando se ponen malitos los niños, ¿quién los cuida? Los abuelos... ...y eso siempre se ha sabido que es un foco de transmisión de gripe enorme... ...desde los niños a las personas más mayores y al resto de comunidad. O sea que, que se van a beneficiar ellos y se van a, a beneficiar también la comunidad con su vacunación. Uh
0: -huh. Entonces, eh, están vacunando ahora uh, hasta los cinco años y eh, en sí. adelante vacunarán, seguirán aumentando eh, la edad o cómo a lo van a hacer? De,
1: a, partir de los, a partir de los cinco años lo que vacunamos ya sí que son a niños con patologías crónicas, ya. niños con diabetes, con ya. problemas de corazón etcétera, etcétera, todos esos niños también se tienen
0: que vacunar, como siempre. Uh -huh. La vacuna del virus del papiloma, que por primera vez se va a poner a niños con 12 años, ¿cómo se está articulando? Uh -huh.
1: Bueno, pues ya está todo articulado para empezar en enero del año 2023 y se va a vacunar a los niños que cumplan 12 años durante el año 2023, es decir, los que han nacido en el año 2011 serán los que empiecen a vacunarse a partir de enero del año 2023. Y igualmente, pues una noticia fantástica y, y muy... Muy querida por todos los sanitarios, ¿no? que nos hemos dedicado siempre a, a la pediatría, a la adolescencia y a, la, y a las infecciones de ese tipo.
0: ¿Pero cómo van a ser los protocolos en los hospitales?
1: No, no, no. Eso va a ser una vacunación tal cual se hace en el centro de salud. Sí. Eh, desde hace ya 15 años vacunamos a las niñas a los 12 años y este año pues la novedad va a ser que además de las niñas pues también se van a vacunar. Los niños en el centro de salud, sus padres pedirán cita sí. y además coincide con otras vacunas. A los 12 años ponemos la vacuna de la meningitis, sí. con lo cual ese día que va uno a vacunarse, pues podrá ponerse la vacuna de la meningitis y la vacuna del papiloma. Cuando eran niños solamente le poníamos la meningitis, pero a partir de enero ya le pondremos también la vacuna del papiloma. Y serán
0: a los de 12 años, ¿no?
1: A los de 12 años, sé A los que cumplan 12 años. El año, que viene.
0: el año que viene. Bueno, no sé, señor Moreno, si usted tiene algo, algún mensaje que dar con respecto a lo que estamos hablando de vacunas, de interés para los oyentes.
1: Bueno, pues casi que sí. Lo más importante es recalcar el mensaje ¿no? de que la gripe y el COVID va a llegar, como todos los inviernos llega la infección respiratoria, y que hay muchas personas que, que, que deben vacunarse, tanto de gripe como de COVID, a pesar de que venimos un poco ya fatigados de tanta vacuna, pero la vacuna de COVID que... Estamos poniendo ahora, es una vacuna nueva que protege contra las variantes que están circulando ahora, ahora es una vacuna diferente y más moderna que la que se puso hace uno o dos años y que, por supuesto, que todas estas personas se vacunen para, para protegerse contra lo que viene, ¿no? que, será, que serán los dos virus, seguros.
0: Bueno, y ahora como pediatra, como responsable de medicina, me gustaría hacerle una pregunta y que usted nos diga, bueno, lo que eh, entiende o lo que o, o, lo que o su parecer. Voy con el caso de, del bebé. ¿Cree usted que a raíz del secuestro del bebé se revisarán los protocolos que hay en los hospitales para cuando nace un, un, los niños? o cómo contempla usted lo que ha sucedido? ...en el País Vasco.
1: Hombre, pues la verdad que es, una, es un aviso y una desgracia bastante... ...y podría haber sido serio, ¿no? Eh, yo que trabajo en un hospital pediátrico eh, desde hace ya 20 años... ...pues es cierto que las medidas de control son bastante exhaustivas, ¿no? Y hay controles en todas las puertas del hospital. Eh, como siempre, la vida siempre puede pasar una desgracia, ¿no? Pero es cierto que todo se controla bastante bien. Eh, entiendo que todas estas cosas siempre te avisan para que uno revise de nuevo qué protocolos tiene de seguridad, pero es cierto que, que en el Hospital Mateo Infantil, por ejemplo, no ha habido nunca ningún caso en el que yo trabajo, en el de Málaga, y, y son cosas muy, muy anecdóticas.
0: Aquí no tiene usted constancia, no solo en su hospital, sino en algún otro hospital de Andalucía que haya pasado una cosa así.
1: Yo no tengo constancia, la verdad.
0: En este hospital de Basurto, no obstante, había pasado ya dos casos, en el año 2012 y en el 2014.
1: Pues que te voy a decir, eh, la verdad que es una cosa, pues, una desgracia y un susto enorme, ¿no? para en los casos en los que se consuma el tema, ¿no? O sea que son cosas que hay que revisar continuamente y no te puedo decir mucho más.
0: Pero por la experiencia que usted tiene, larga experiencia en el hospital donde trabaja, ¿usted cree que una cosa así no ha pasado, pero que lo ve difícil que hubiera pasado?
1: Hombre, muy complicado, porque existen controles tanto en la propia planta, en las puertas de urgencia y de, y, de, y, de la, y de la puerta general, hay muchísimos controles. Yo la verdad que creo que sería prácticamente imposible que esto sucediera. Mm.
0: Bueno, David Moreno, ya ven que le meto en algunos casos que, que no es para un calocito, pero, veo, que lo cito, pero veo, no. Pero usted es pediatra, usted <risas> tiene larga, larga experiencia eh, en, de, en vida hospitalaria, por eso me he permitido preguntarle su parecer, eh, que no y lo ha dicho usted que ve difícil que una cosa así hubiera pasado aquí como hasta ahora no ha pasado. Bueno, David Moreno, director de programa de vacunación de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros, que soy de tus oyentes. Buenos días.
0: Adiós.